0: Und damit herzlich willkommen zum Rattenkönige Podcast. Euer toxischer Podcast Deutschland ist zurück. Lars Pausen hat das T-Shirt hochgezogen. Ich weiß nicht warum, aber er sieht natürlich blendend aus, denn Lars Pausen ist der amtierende Rocket Beans Scrabble Champion. Vielen Dank, vielen Dank, danke, danke, dass ich da sein darf. Geht's schon los? Ja.
1: Okay, ja, hallo Leute, ich bin's, euer äh, hm. nacktbauchiger Podcast-Kollege von, von Andreas Links, der hm. hier an meiner Seite ist. Er ist tatsächlich nicht der amtierende Scrabble-König.
0: Das stimmt, ähm,
1: Aber Sonst da, äh, irgendwelche Titel?
0: Hm, hast du, nee, ich hab, also ich war einmal Referee beim Wrestling, aber sonst gar nichts, nee, mhm. ich hinterfrag schon ein bisschen mein Leben, als ich, also oft ist es ja so, wenn man ähm, Leute, die einem nahestehen, sieht, dabei, äh, dabei zusieht, wie sie richtig Erfolg haben, dann hinterfragt man sich so selber und das ist natürlich passiert, als du jetzt der Rocket Bean Scrabble Champion gewonnen bist, dass ich mhm. gefragt habe: hey, wo stehe ich eigentlich mit meiner Karriere? Mhm. Weil ähm, Lars Pausen der haut halt Banger after Banger after ja, Banger gerade Also ne? ich
1: muss äh, sagen, ich war eine ganze Zeit lang nicht so überzeugt von mir. Mhm. habe gedacht, wo geht's eigentlich in Karriere technisch? Aber dann habe ich jetzt einmal hier diese Scrabble Meisterschaft gewonnen und jetzt weiß ich wieder, wo ich stehe. Andreas, was ich noch erzählen wollt, beziehungsweise an unsere lieben Zuhörerinnen, Zuhörer da draußen: Es riecht hier gerade ganz weihnachtlich. Erzähl. Andreas Link hat mal wieder ähm, eines seiner berüchtigten Räuchermännchen aufgebaut. <lacht> die hatten wir, glaube ich, letztes Jahr um die Weihnachtszeit schon. Da hat es aber nicht ganz mhm. funktioniert. Da brannte der nicht. Das war so ein, so ein Nussknacker. Der hat nicht so richtig gebrannt. Jetzt, ich muss kurz nach hinten schauen, weil es ist genau in meinem Nacken <lacht> steht, das Räuchermännchen, das so richtig so in meine Ohren und, 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 und Nasenhöhlen reinkriecht, so ein kleines Kätzchen vor einem Ofen, versteht ihr, das ist so ein großer Ofen und davor so ein Kachelofen oder so. und davor sitzt so eine Katze und jetzt, mhm. jetzt haltet euch bitte fest, diese Katze kuschelt mit zu so Puschen, mit so Haus... Mit so Hausschuhen, da kuschelt die sich gerade rein und hinter ihr ist der Ofen und da räuchert das raus. Ist das nicht
0: das Süßeste auf der ganzen Welt? Das ist wie aus dem Leben begriffen, das ist ein Künstler, der Banksy nichts nachsteht, <lacht> wenn es darum geht, unsere Wirklichkeit einzufangen. Wolfgang wahrscheinlich. Wolfgang Banksy. Ja. <lacht> ja genau, hier sind auch zwei Kerzen, hast du das schon gesehen? Das ist fast der zweite Advent, nee, ist schon oh, durch. Der ne? zweite ist Advent schon zweiter ist Advent, durch. Ja. Ein Weihnachtsbaum ist hier an, ein Schwibbogen, wie man ja. sagt. Ähm, also klar, Strom sparen ist dieses, diesen Winter die Devise. Aber das geht natürlich nicht für die oberen 10.000, ne? Nee, genau. Die ja. können äh, natürlich schön weiter ja. durchheizen. Ähm, und äh, das mache ich natürlich auch. Ja, das machst du mit, mit Inbrunst
1: ähm, okay. Nee,
0: hier dein Adventskalender
1: ist wirklich ganz toll. Äh, dein Adventskanz wirklich wunderschön. Hast du einen Kalender? Wunderschön. Ja? Äh, heute angekommen tatsächlich, ja. heute äh, Ab heute habe ich einen Adventskalender. Gab es im, im Sonderangebot. Dann ein paar Tage später musst du zuschlagen. Wenn der äh, ähm, Dezember schon angefangen hat, musst du zuschlagen. Dann kannst du die
0: Adventskalender alle für 30% weniger kaufen. Eis.de oder Orion? Was habt ihr dieses Jahr genommen? <lacht> Rewe. <lacht> Rewe? <lacht> Rewe.
1: <lacht> ne, aber Rewe-Sextoys. <lacht> es gibt Rewe-Sextoys. Gibt es nicht auch so Ja-Produkte äh, ja von Rewe?
0: Ja! Gut und günstig. Oh, oh, ja, Produkte. Die, ja. oh ja, Produkte. Oh ja, Produkte. Right. Mm. Ja,
1: könnt ihr euch gerne mal melden, wenn ihr da irgendwie so verkaufte Produktplatzierungen mit einem Rattenkönig ähm, umsetzen wollt. Wir machen das natürlich. Wir brauchen sowieso so ein eigenes Produkt. Ja. Äh, und da arbeiten wir vielleicht mit Rewe zusammen. Schreibt den mal in der Marketingabteilung,
0: dass wir gerne mit denen ein Produkt auf den Markt bringen wollen. Oh. oh ja. Statt ja, die nein heißt nein Produkte. Hm. Also wirklich hm. Produkte, die speziell dafür sind, wenn man am Abend keinen Sex mehr haben will. Pfefferspray. Pfefferspray, Knoblauch. Mhm. Und das war es im Wesentlichen eigentlich. Stark, aber wofür sind wir hier eigentlich angetreten, Andreas? Was ist das für ein Podcast? Erstmal herzlich willkommen, liebe Leute. Was ist das für ein Podcast? Ja, ihr stellt uns Fragen an fragen.rattenkönige.de und wir beantworten die im besten Fall im Zeitraum von zwei Wochen bis zu sechs Jahren. Ähm, zum Beispiel folgende Frage. Geht's ja sonst
1: gut? Einfach mal ganz kurz. Ja. Und... Alles klar, jetzt kommt. Ähm,
0: da ihr ja immer wieder betont, dass mittlerweile auch aktuelle Fragen besprochen werden, versuche ich mal mein Glück. Ich bin weiblich, 28 Jahre alt und hetero. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum und äh, kommen zum Problem. Ich bin seit nunmehr vier Jahren in einer fast glücklichen Beziehung mit meinem Freund. Beim Sex heißt es zwar, mir brennt der Rauch in den Augen. Ich, kann komplett, ich,
1: ich, ich muss auch mal ganz kurz googeln, ob Kohlenmonoxid-Problem auch bei so Räucherstäbchen passiert.
0: Beim Sex heißt es zwar mittlerweile Qualität vor Quantität, dennoch haben wir ein ziemlich erfülltes Sexleben. Wären dann nicht dieses eine Problem, ich bin absolut kein Fan davon, oral befriedigt zu werden. Mein Partner versucht es aber immer wieder, und zwar seit Beginn der Beziehung. Neben der Tatsache, dass ich sowieso kein Fan davon bin, hat er beim Oralverkehr geführt den Speichelfluss eines Bernhardinas, was ich absolut widerlich finde. so dass ich danach meist ziemlich abgeturnt bin. Irgendwie habe ich den Punkt verpasst, ihm das einfach mal um die Ohren zu hauen. Ich habe es mal angedeutet, aber der Typ hat den Wink mit dem Zaunfall nicht erfasst. Ich befürchte, dass er ziemlich angefressen wäre, wenn ich ihn jetzt darauf anspreche. Und er realisieren muss, sich seit vier Jahren um etwas bemüht zu haben, was ich nicht leiden kann. Wie sorge ich dafür, um ein unangenehmes Gespräch drumherum zu kommen, ohne seine Gefühle zu verletzen? Ich hoffe auf Euer Fachwissen. Ich muss gerade aus äh, komplett
1: irrationalen Gründen einfach lachen, weil ich mir vorstelle, wie wenn mhm. du dann das ähm, Gespräch schon allein beginnst um und so, sodass er dann schon anfängt zu, zu sabbern. Oh, dass er dann ja. sofort anfängt zusammen oh Und du willst ihm dann irgendwas sagen, nee, nee, jetzt hör mal auf zu sabbern. Es geht eigentlich eher darum, dass ich das nicht mag. Und er sabbert. Was, Was willst du mir sagen? <lacht> ähm, das war mein erster Gedanke. Und der andere Gedanke war, woher weiß man denn genau, ob das jetzt ähm, der diener speichel von deinem Freund ist oder vielleicht dann doch irgendwie bei dir ein äh, Ausfluss, der geschieht, weil du es ja, äh, weil vielleicht zumindest dein Geschlechtsorgan sagt, Mensch, das finde ich gar nicht schlecht. Oder es sagt, Mensch, da hat er aber eine, eine raue Zunge, da muss ich noch mal ein bisschen nachliefern. Mhm.
0: Naja, das ergibt sich daher, dass sie offensichtlich null erregt ist und dementsprechend auch ähm, ihr ähm, Pussyfluss, wie man das, glaube ich, bezeichnet, mhm. Ähm, dass der ja. stillgelegt ist, weil sie eben null erregt ist. Ähm, und offensichtlich hat sie diesen Punkt verpasst. Ich finde, es ist gar nicht so ungewöhnlich, wenn man rumfragt und viel rumleckt, ähm, dass man merkt, dass ganz viele Frauen <lacht> da null draufstehen und das gar nicht mögen, mhm. weil sie irgendwie so das Gefühl haben, okay, das ist so eine Art offenes System. Während der Penis ja an sich abgeschlossen ist, und äh, man quasi ja an so einen Körperteil rangeht, was nach außen hängt. Mhm. ja Die Hoden, das hängt alles nach außen, der Penis hängt nach außen. Während man bei der Vagina, sage ich mal, wenn man ein bisschen Also klar, man leckt ein bisschen außen und äh, drumherum. Aber wenn man zu tief reingeht, ist man im Wesentlichen fast im Gehirn der Frau. <lacht> also da ist nicht so richtig klar, wo endet die Vagina mhm. im Inneren. Klar, wir kennen diese äh, Modelle aus dem Biologieunterricht. Mhm. Verstehen es aber nicht so richtig, es kann sein, dass wir da Magen, Milz, Leber, alles mögliche anlecken, ja. während wir da zugange sind. Das heißt, ganz viele Frauen ähm, wollen auch einfach nicht, dass ihnen die Milz geleckt wird. <lacht> Und äh, verabscheuen ist daher auch ihre Vagina äh, befriedigt zu bekommen. Das sind so die Sachen, die ich so höre auf der Straße. Richtig lange Zunge Zungestellen hier gerade
1: vor, wie die so richtig ihren Weg bahnt durch die inneren Organe. Oh, ich
0: habe ich hab da irgendwie, ich habe da so eine Zyste da im, in einem blinken Lungenflügel, wenn du da ganz <lacht> kurz vorbeigehen könntest. <lacht> Wie so eine, lecken wie so eine Arthroskopie,
1: also das Arthroskopie lecken Der ähm,
0: sogenannte Metastasenlecker lecker <lacht> aus Detmold.
1: Ja, ähm, ja. <lacht> Metmold. ich habe die ganze Zeit überlegt, um <lacht> <lacht> Metas nee, finden wir keinen guten Gag zu, deswegen lassen wir es einfach Ich
0: habe heute beim Fleischer 100 Gramm Met bestellt und mir dann noch MET-Enden gekauft und dann fühle ich mich ein bisschen schmutzig. Weil Met, ich dachte, so viel Met, Met bräuchte. Eben, das sind Würste. Mhm. Jetzt zum Grünkohl, sehr lecker. Ah, okay. Warum
1: hast du Met Kannst Enden? du gar nichts mit anderen? Nee, okay. gar nicht. Ich fühle mich überrumpelt gerade. Aha. Erstmal bin ich überrumpelt, dass du beim Fleischer warst und nicht bei der Aldi Billig. Oh, oh Gott. Das hat mich schon mal gewundert, dass du mehr als einen Euro ausgegeben hast für deinen Hack. <lacht> äh, als nächstes dann natürlich, du hast dann ja wirklich
0: so versiert und äh, gesagt, was du haben möchtest, oder was? Met? Hast du jetzt Met im Kühlschrank gerade? Wenn ich da reingucken würde, wäre oh, Gramm Matt. Du kennst ja meinen Kühlschrank, du weißt, dass der meistens komplett leer ist. Ja. Dass der eigentlich, dass man denkt, ah, hast du den gerade frisch abgetaut? Da, du, nee,
1: da, das, das wollte ich dir sowieso nochmal sagen, auch persönlich. Jetzt fällt es mir gerade ein. Also Andrea, das hat sich heute lustig darüber gemacht, dass ähm, wir in unserer Familie gerne mal eine, eine Bestellung bei einem Lieferservice machen. Also eine, eine größere Bestellung, sage ich jetzt mal, von einer großen Supermarktkette, die ja auch dann ähm, große Berge an Tüten liefern. Und er meinte Andreas, Mensch, das hätte ich jetzt schon zweimal einkaufen können. Aber da möchte ich nur mal sagen, bei dir ist Einkaufen halt, du gehst in, in den Supermarkt, dann kaufst du dir ein Brot und dann kaufst du dir einmal Mett. Und dann kaufst du dir noch einmal vielleicht einen Käse oder so, wenn du ja. richtig fancy drauf bist. Dann gehst du wieder nach Hause und das reicht dann für drei Wochen. safe Und das ist dein Kühlschrank. Da hast du vielleicht noch eine Milch, wenn du richtig fancy bist. Und das war's. Das ist dein Kühlschrank.
0: Aber also, das ist Absolut. ja gut. Ja. Ich stelle auch ähm, Erbsen, Moorüben, Cornflakes, alles in den Kühlschrank, damit er ein bisschen voller ist, weil sonst ist gar nichts drin. Ich hab <lacht> Schuhe habe ich ja vorhin ich gesehen. ich gehe kurz gucken, dann komme ich zurück. Ja, also Andreas, ganz kurz der Audiokommentar jetzt. Er geht jetzt mal
1: zu seinem Kühlschrank, ist ungefähr fünf Meter entfernt einfach nur. Und da schaut er jetzt mal und wird uns gleich einen Lagebericht geben, was alles in seinem Kühlschrank ist. Ich kann euch sagen, letztes Mal, als ich da war, vor ein, zwei, drei Wochen, da war da wirklich nur ein alkoholfreies Bier hm. drin, und was schon gay ist. Irgendwie so ein, äh, wüsste ich jetzt nicht, was daran problematisch ist. Aber, ich habe äh, nicht gesagt, dass ein gay was problematisch so, okay, ist. Okay, hab dann, dann haben wir eine Wurst oder so gesehen.
0: Und dann vielleicht noch, so eine Ahnung, irgendwie einen Orangensaft oder so. Zwei Fotos gemacht. Ja. Mein Kühlschrank: folgendes: Der Rocket Beans Senf <lacht> das ist da drin, <lacht> habe ich bekommen. Dann ein Ei. Ein Ei, Ein Ei, das ist das sogenannte, ähm, äh, die sogenannte befüllung mhm, Oh, mh. stark. Mhm. Dann habe ich eine halbe Schaschliksoße, ähm, Zitronen, Zitronensaft.
1: Man muss aber dazu sagen, dass du, ähm, das eine Ei ist nicht das Überbleibsel von sechs Eiern, sondern Andreas kauft dann nur ein Ei <lacht> <lacht> beim Edeka und auch nur die halbe
0: Schaschlik-Paprikapackung. Äh, Kennt ihr das, wenn so Kassierer immer prüfen, ob in, ihrer, in eurer Viererpackung noch was drin ist? Bei mir machen die das, weil nur eins von vier drin ist. Ich zahle die Viererpackung, aber es ist nur eins drin. Ey, übrigens ganz kurz, die gucken das nicht, falls du das denkst, ob du da was geklaut hast drin. Sondern.
1: Die gucken, ob da die Eier alle heil sind.
0: Ja, ja damit keins kaputt ist. Ja. Aber ich nee, nee, nee,
1: du denkst, dass die. De, die denken, du denkst, dass die gucken, ob du da noch einen oh. Fernseher reingebaut oh, stimmt. hast. Ich hab da die Bildzeitung drin, machen wir unangenehm. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, wegen dem Ei in Zeitung. Dann habe ich eine Milch drin. Eine Milch, wie Lars sagen würde. Zwei alkoholfreie Weizen, weil ich dachte, Lars und ich könnten vielleicht heute mhm. alkoholfrei bleiben. Machen wir Aber auch. da. Habt ihr schon in den ersten sieben Minuten gehört, dass das heute wieder gar nicht geht. Rama zum Kochen. So, jetzt kommen Rama wir in den richtigen. Das steht Kochen. alles in der Tür. Ey, war. In der Tür. Oben links, Met Enden. Oh. Dann Rama Butter, weil das gerade die günstigste ist. Das ist insgesamt jetzt schon 30 mehr als beim letzten Mal. Das stimmt. Ich habe ja. heute eingekauft, deswegen ist es so voll. Dann Erdbeermarmelade. Könnte auch raus sein aus dem Kühlschrank. 100 halt Käse, Gramm Met. Äh, liebe Grüße an die Kollegen. Ähm, 100 Gramm Mett. Äh, Scheiblettenkäse, Analogkäse. Äh, und eine Coke Zero. Und that's it. Ach. Und damit, ja, du hast recht, komme Darf ich die nächsten zwei Wochen hin. Ja, warte. Ähm, das heißt,
1: du warst wirklich beim Fleischer oder du warst du hast beim Metzger und hast ich gesagt, ich hätte gern 100 Gramm... Ach, so ein Quatsch. Oh Gott, das sieht so erbärmlich aus. Ne? Ganz ehrlich, <lacht> wenn diese Folge online geht, dann möchte ich, dass Andreas das nochmal auf Instagram postet, weil das ist richtig erbärmlich. Was zahlst du
0: für einen Wocheneinkauf? Naja, gut, für dich nur. Ey, Andreas, ich bin noch da links raus. Ich bin mittlerweile in einer Großfamilie. Ja, du, teils mal durch drei. Ich meine, was wird dein Kind fressen? Nicht viel. Alle ich, drei ich, Wochen mal was.
1: Ich kann es dir wirklich, <lacht> wirklich nie sagen. Ich weiß noch, ich habe früher irgendwann mal so geschätzt, dass ich so
0: 50 Euro an Nahrung in der Woche ausgebe. Ich meine, das war so ja, als Student. Das ist völlig normal. Das, das schaffe ich heute nicht. Ich schaffe es nur, indem ich jeden zweiten Tag essen gehe. Das ist natürlich das Problem, weswegen ich wenig habe, weil ich jeden zweiten Tag essen gehe. Und dann brauche ich kein Abendessen. So eine Salami, wenn ich die aufmache, das dauert halt eine Woche, bis ich die leer habe. Ja, du hast dann natürlich auch so, eine, so ein serrano
1: salami da irgendwie ja. so ein 18 Kilogramm Lammhackse nein, vom, vom nein, Fleisch. Ich
0: kaufe kauf keine Hartz-IV-Lidl-Packung. Nein, nein, okay. nein, ja. nein, gar nicht. Ja. Nee. Aber ja, das ist ein Problem. Mein Kühlschrank ist wirklich oft leer. Aber dann ja. kaufe ich einen und denke, jedes Mal denke ich, jetzt mache ich den voll. Und dann stehe ich so da und denke, ja, was brauche ich denn noch? Ja, dann nehme ich so einen 19-Cent-Dessert-Pudding, der nicht mehr Pudding heißen kann, deswegen nur noch mhm. Dessert heißt. Ähm, dann kaufe ich eine Sache für den Tiefkühler und Aber eine, du hast doch eine Sorte Wurst und that's it. Du hast doch von einem Lebensmittelernährungsexperten
1: monatelang Coaching bekommen und das ist das Ergebnis, das was wir gerade in deinem Kühlschrank gesehen haben. ist das Hast du nicht mal ein bisschen Gemüse, mal eine Gurke, mal ein bisschen Tomaten, doch, oder einen Salat oder sowas? Sowas kaufe ich halt jede Woche ein.
0: Ne? Oh. <lacht> so ja. ein I'm bragging about buying some tomatoes. <lacht> Also, ähm, ja, Tomaten, Gurken liebe ich, aber dann esse ich die und dann esse ich auch sechs Wochen das wieder nicht. Äh, ich hatte jetzt erst, wärst du vorgestern da gewesen, hätte ich zwei Zucchinis da gehabt. Eine zum Essen und die andere für Analverkehr. Und beide sind jetzt halt weggegessen worden. Inzwischen dann doch, weil ich hungrig war. Also es ist auch immer viel Timing, wann man zu mir kommt. <lacht> Wie normal? Du dachtest auch kurz, dass ich sage, ach so, ja, nee,
1: dann ist es okay, wenn du es halt nur alle sechs Wochen mal einen Salat isst. Du jeden
0: isst. Tag Tomaten? Ja. Du brauchst ja nicht jeden Tag Tomaten im Haus.
1: Naja gut, also eigentlich bist du natürlich energetisch äh, sinnvoller unterwegs und umwelttechnisch als ich. Wenn Stark. ich dann im, im Winter... Ich nichts weg. Wenn ich im Winter selbst noch ähm, mal so eine Cocktailtomate zum Frühstück esse, dann ist das natürlich aus irgendeinem Gewächshaus. Also da machst du natürlich alles richtig. Grundsätzlich machst du alles richtig, indem du halt einfach nie, offensichtlich nichts isst. <lacht> Damit rettest du auf jeden Fall die Umwelt. Naja, ich versuche natürlich schon jeden Tag so ein bisschen was ge Gesundes zu, zu essen. Äh, gut, mittlerweile ja, muss man du isst sagen, auch das fünf ist zwei Mahlzeiten am Tag, offensichtlich. Äh, ähm, was soll denn das jetzt heißen? Weil ich hier jetzt bei den Chips schon wieder reinhaue wie ein Schwein. Ähm, Wir waren halt gerade essen ich habe mittlerweile die Tradition mit meiner Familie dann wirklich auch auf den Markt zu gehen. So einen Wochenmarkt. Ja. Das war immer schon mein Traum. Irgendwann bin ich alt genug, um auf den Wochenmarkt zu gehen und nun ist es soweit. Das mache ich fast einmal die Woche und dann kaufe ich da ein bisschen was ein. Aber das muss man sagen, das ist schon sehr realitätsfremd. Das ist schon relativ so, also wir kaufen da nicht viel ein, ne? immer nur so ganz wenig. Weil wenn du da wirklich einen Wocheneinkauf machen würdest, dann musst du schon wirklich ja. wohlhabend sein.
0: Äh, absolut, hier gibt es ja Teuer. bei mir auch den Wochenmarkt in der Nähe, aber das schaffe ich von den Arbeitszeiten her nicht. Da musst du ja um Samstags. 8 Uhr da sein. Ja, Samstags gehe ich dann nicht auf den Wochenmarkt. Das Natürlich. Nicht, nee, da sind ja nur die Casual-Leute da. Das ich will schon, wenn dann Karin, Hardcore ey. auf den Wochenmarkt gehen, so richtig schön Mittwoch oder Donnerstag. Mhm. Aber das schaffe ich nicht. Sorry. Ich ja, wir wir nicht beide mehr. haben ja mal auf dem Wochenmarkt ausgeholfen, ja. tatsächlich
1: auch. Also wir haben das beide stimmt. auf dem Isebe-Kanal, äh, Markt, am Ise-Markt. Um, in Hamburg haben Andreas und ich mal einen Morgen lang gearbeitet für eine Show natürlich, wir würden sowas nicht immer freiwillig machen, aber es war schon ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es war schon ein geiles Gefühl Ich ja. muss richtig super früh aufstehen, wo es wir normalerweise als Moderatoren nicht aufstehen würden da gehen wir vielleicht gerade ins Bett wenn auch auf irgendeiner <lacht> Brottenparty unterwegs und, <so> <lacht> nee, und ähm, von irgendeinem Comedypreis <lacht> ja, irgendwie sowas und äh, wo wir natürlich wieder nicht nominiert waren. Ähm, oh, und dann gehen wir dahin, es ist noch ganz stockdunkel, bauen schon mal den Stand auf und verkaufen. Und ich fand diese ganze Atmosphäre auf dem Wochenmarkt damals schon so cool, wie die Standleute unter sich ähm, sich begrüßt haben morgens und dann trinken die einen Kaffee ja, zusammen ja. und so. Und dann rauchen die eine Zigarette am frühen Eigentlich Morgen. Eigentlich viel zu früh, dachte ich dann.
0: Die trinken erstmal, die bauen das auf um 4 Uhr morgens, dann ist es um 4.30 Uhr dann. Und dann trinken sie noch zwei Stunden Kaffee, bis die ersten Leute. Ja, Wo ich so denke, Leute, da würde ich in Woche zwei rangehen und sagen, <lacht> wir bauen ab jetzt um 6 Uhr auf, weil ja. es reicht offensichtlich dicke. Aber nee, die sind so ein bisschen wie so Zirkusvolk, das sind so Wanderleute, keiner weiß so richtig, Schausteller und so weiter, wer da mhm. dazugehört, wer nicht. Die haben so ihren Rhythmus. 4 Uhr haben wir schon zu Großvaterszeiten aufgebaut. Mm, ja, aber stimmt. die Leute kommen sechs Stunden nicht. Die kommen ganz normal zwischen 10 und 13 Uhr. Stimmt, Shit. da kommt Irgendeine Oma Elfriede, die ja. will halt
1: schon um 7 Uhr da sein. Und ja. deswegen baut ihr den, ähm, den ganzen Stamm. Ähm, den ganzen
0: aber die, die ist auch nur so früh Stand wach, weil auf. sie ihre Mitschuld am Zweiten Weltkrieg verdrängen will. Und das kann nicht der Grund sein für so einen Wochenmarkt.
1: Genau, und das, darauf wollten wir hinaus. Also lecken. Ja, Ach, ja stimmt,
0: lecken. Ja, Versuch es mal mit Gemüse vom Markt. Ja, ähm, also das ist ganz schwer, wenn sie das früher nicht adressiert hätte. Wenn sie offensichtlich am Anfang gesagt hätte, ey, ich stehe gar nicht so auf lecken, dann wäre das heutzutage kein Problem, weil dann hätte er das von Anfang an gelernt und, und für sich äh, verbucht, ah, okay, sie mag das eh nicht, gar kein Problem. Die einzige Chance, wie sie da rauskommen kann, aus meiner Sicht, ist, ohne ihm sagen zu müssen, hey, hör bitte auf damit, was natürlich unangenehm ist, ist, wenn sie ihn jedes Mal beim Lecken, also wenn er gerade dabei ist, das gerade machen will, muss sie sofort, was kommt jetzt? Muss sie sofort ihm einblasen. Ach so. Okay. Sie muss sofort das umdrehen <lacht> und sagen, hey, Babe, ich habe so Bock auf dich, ich will dir einblasen und so ein bisschen das Tempo vorgeben oder ein bisschen mhm. die Position vorgeben. Indem sie ihm quasi dazu ermutigt, dass immer, wenn er versucht, sie zu lecken, sie ihm einbläst oder so. Mhm. Also ihn wegkriegen von dieser Leckfunktion sollte für sie für die nächsten Monate ähm, vorherrschend sein. Ach, ich finde ganz ehrlich, um hier
1: eine ernsthafte Schiene mal einzulegen, also du kannst ihm natürlich schon noch sagen, dass du darauf gar nicht so stehst. So. Das wird der schon verstehen. Und vielleicht wird es ihn auch freuen, vielleicht ist es für ihn auch so. Ja, muss ich halt machen, ne? weil ich will dir ja was Gutes Tun und ähm, jetzt kann ich darauf verzichten. Es kann natürlich sein, dass er da mega drauf steht. Dann musst du dich hinterfragen, ob das für dich wirklich so schlimm ist, dass du ihn jetzt drauf ansprechen willst, äh, dass es wirklich gar nicht mehr geht. Oder du sagst halt, ja gut, wenn er drauf steht, dann soll er halt da mal machen und da rumlecken, aber du findest es ja auch eklig, das ist ja nicht Sinn ein Zweck der Sache. Sorry, du wolltest jetzt hier was sagen?
0: Ja, oder ich weiß nicht, ob ihr ein Haustier habt. Ähm, aber gibt es nicht so, es gibt doch so diese Videos, so wo so Geräusche gemacht werden, die Hunde halt komplett verstören. Äh, oder Hauskatzen oder so. Hauskatzen yeah. hören irgendwie Vögelgeräusche, also nicht Vögeln, sondern mm. Vogelgeräusche und drehen halt komplett durch. Äh, oder so hohe Pitchtöne. Wenn du schaffst, jedes Mal, wenn er dich leckt, so ein hochfrequentes Geräusch zu produzieren, dass es entweder Vögel, Hunde, Katzen aus der Nachbarschaft anlockt, die halt de facto euren äh, Akt zerstören oder ihm halt so sehr nerven, dass sein Trommelfell platzt, dass er irgendwann beim sechsten, <lacht> siebten Mal sagt, yo, vielleicht sollte ich aufhören, sie zu lecken, weil jedes Mal A, brechen die Gläser in unserer Wohnung und B, kann ich halt sechs Wochen nichts hören danach. Ich dachte, du meinst dieses ja.
1: wirklich absurde, dass du teilweise auf öffentlichen Plätzen und so laute Musik spielst oder so klassische Musik spielst, ja. um dann da die Leute ohne Obdach zu verscheuchen. Also, dass das äh, ja wirklich absurde Maßnahmen teilweise in, äh, in Städten ist, um äh, da herumlungernde Personen zu vertreiben und dass Hä? du quasi den herumleckenden, herumlungernden äh, Freund vertreibst. durch lasse, klassisch, ganz laut klassische Musik an,
0: ist er gerade bei dir leckt und denkt, oh nee, hier ist ein wirklich zu laut, hier Hä? verweile ich nicht. Sekunde, das hatten wir doch mal im Podcast. Da habe ich gesagt, ich dachte, dass klassische Musik in so U-Bahn-Stationen gespielt wird, um Obdachlose zu vertreiben, ja, weil die ja gesagt, klassische nee. Musik hassen. Mhm. Und da hast du gesagt, nee, das stimmt Ja, da habe ich, hab ich gesagt, nee, aber jetzt habe ich es nochmal von irgendjemand anderem gehört. Dass es Wirklich? Das doch, doch stimmt.
1: Wait a minute, Aber what? Den, den schätze ich für genauso unwissend ein wie dich. Das ist mein Bruder. <lacht> 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 nee, ich glaube, das stimmt Ich weiß nicht. Ich glaube schon auch, dass das mit ein Grund ist, zu sagen, dass da niemand verweilen soll. Aber in U-Bahn-Stationen ist es, glaube ich, eher um, zumindest war das in München so, dass man gesagt hat, ja, wir spielen das jetzt, damit weniger Schlägereien passieren.
0: Und das kannst du Was natürlich zu Hause machen, damit weniger Schleckereien passieren bei dir zu Hause. Ne? <lacht> Was ärgerlich ist, weil ich jedes Mal versuche zu heiden, einen Obdachlosen zu verprügeln. <lacht> Und merke, wie ich mich nicht richtig dabei entspannen kann. Und so, das Aber muss ja. ich kurz einordnen. <lacht> Andreas mag das. Also mit heiden <lacht> meint er in der <lacht> Stelle Josef Heiden.
1: <lacht> nee, ähm. also ich habe noch einen anderen, einen anderen Tipp für mhm. dich. Und zwar, äh, wenn du nicht mehr willst, dass er dich leckt. Ich habe ja früher sehr gerne einen Daumen gelutscht. <lacht> und da wurde ich dann irgendwann entwöhnt, indem ich ähm, eine Medizin namens Daumexol auf den Daumen geschmiert habe, das ist ein sehr bitterer Stoff, den man sich auf den Nagel schmiert Jesus. und dann nimmst du das als Kind in den Mund und findest es so eklig, dass du dann deinen Daumen nie wieder in den Mund nimmst. Und genau das, ihr könnt es euch schon denken, ah. ähm, könntest du vielleicht auch gucken, ob es das irgendwie für die Vagine gibt, dass du sagst, du machst deine Vagine so ähm, unschmackhaft, also so bitter, ekelhaft, mhm. dass er so beim ersten Mal denkt, na, okay, <lacht> vielleicht hast du irgendwie was komisches äh, getrunken, Spiritus oder so. Oh Und beim zweiten Mal dann denken, Moment, irgendwie riecht es, äh, schmeckt es immer noch so, naja, vielleicht sind es die Wechseljahre oder irgendwie irgendwelche hormonellen Umstellungen. Und dass er beim dritten Mal schon gar nicht mehr runtergeht Und dann hast du es geschafft. Mhm. Also vorher immer mit Daumen
0: Soul einschmieren oh finde ich stark äh, vielleicht auch dir dich auch einfach nicht mehr waschen das mhm. wäre die kostengünstige Alternative also weder dir den Hintern abwischen <lacht> noch zwischen den Beinen sodass du halt immer egal wann er Bock bekommt, Du einfach stinkst wie ein Schwein und dreckig bist wie eine kleine oh Drecksau. Das wäre natürlich the easy way out, um, zu um Oralsex zu vermeiden. <lacht> möglichst ungepflegt sein, äh, möglichst haarig, möglichst eklig. Das wäre natürlich noch so ein kleiner Smart-Tipp, der mir jetzt einfach. Ja, oder
1: so versteckte Botschaften. Du hast ja vielleicht so Schambehaarung, wo du dann irgendwas reinrasieren kannst. Einfach so,
0: nein. Und dann ja, geht er da runter und dann ist das, nein. Und
1: dann Ja, gut, ich weiß genau, was sie meint. Finde ich cool gut. nicht.
0: Viele haben ja auch so ein Tattoo oder so, dass ja. sie sagen, so Daddy's Girl oder so, kenne ich zumindest, mhm. ähm, dass da einfach steht, äh, don't lick my pussy. Ja. So als kleinen, dezenten <lacht> Hinweis, ja. Oder was kann man äh,
1: machen gegen seinen, weil eigentlich findest du es ja hauptsächlich eklig, weil er einfach äh, sammelt hm. wie so ein kleiner wie so ein kleines Schwein, wie so ein kleiner Bernardiner.
0: Ja? Du hast ja äh, nee, Golden Regie weißt du, nicht Bernardine, ne? Hass Hass ich. Hast du, nicht Achso, heißt du. Haben nicht. Pass also auf, also, ja. ein Tipp noch. Hassen kurz, auch nicht, aber... Kurz vorweg, was ist, also meist passiert ja so Sex in Beziehungen irgendwie nach dem Essen oder so, oder nachdem man den Abend verbracht hat. Selten trifft man sich ja in der Beziehung noch und hat sofort Sex. Manchmal passiert er ja, oder meist passiert erst was davor. Was ist, wenn du ihm immer, kurz bevor ihr miteinander schlafen wollt, einen viel zu heißen Tee servierst? <lacht> oder irgendwas, was, eine viel zu heiße Suppe. Sodass er sich jedes Mal die Zunge verbrennt und ah. die taub ist mhm. und er danach gar keinen Bock mehr hat auf Oralsex, mhm. weil er ich spüre eh nichts.
1: Ja, das finde ich auch eine schöne Richtung. Ähm, ich möchte doch nochmal aber zurückkommen. Also ich stelle mir jetzt in dem Moment natürlich vor und kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen, als dass er jedes Mal eine Superkredenz bekommt und sie sagt, jetzt trink doch, trink doch. Nee, ist noch zu heiß, jetzt trink. Und dann stiebt sie, du sie so Gesicht in die Suppe einfach. Oh ähm, Nee, ich will wieder zurückkommen zu meiner Idee mit dem, wie kriegt man die, diesen Speichelfluss ähm, irgendwie runter. Ob das vielleicht das Einzige ist, was sie stört, dieser Speichelfluss ist, mhm und mir fällt jetzt keine Medizin an und kein Hausmittelchen, aber ich weiß zum Beispiel, dass wenn du viel sprichst, dann trockenen Mund bekommst. Mm. Sprich, du sagst, ey, bevor wir beide Sex haben, magst du mir nicht nochmal einen Poetry Slam vorführen? Uh. Magst du mir nicht nochmal Faust 1, Abturner, Faust 2 ja. vorlesen? Magst du mir aus diesem Buch vorlesen? Dann kriegt er natürlich ähm, so einen fusseligen Mund, so einen schnusseligen, schnasseligen Mund und kann nicht mehr lecken.
0: wenn, gerade wenn, wenn, ähm, an dem Punkt ist, wo er fragt, wie hältst du es mit der Religion? Dann ähm, sagst du ihm, dass du deine Pussy nicht geleckt hast. Ist ja die Fötzchenfrage, ne? Oh! Ähm, finde ich stark, Lars. Äh, musst du dir gar nichts sagen lassen. Ähm, ja, finde ich super spannend. Was ist, wenn du ihm einfach die Zunge abschneidest? <lacht> Gott, ich hab Schluck auf? Als ähm, normale hm. beziehungs-therapeutische Maßnahme? Ähm, ohne ihm dieses unangenehme Gefühl sagen zu müssen, jo, wir müssen mal reden, hey, also ich finde das cool, aber ich will nicht, dass du mir die Pussy leckst. Muss einfach, ich sagen, geht
1: mir zu weit, Andreas.
0: Dass du einfach, du stehst halt gerade auf und machst dir deine Hose zu und pinkelst mir auf den Tisch. Dass ich du ihm, mir noch ein Wasser, ja? Okay. Dass du ihm einfach nachts heimlich, während er schläft, die komplette Zunge abschneidest ich gut. Ähm, und sie danach auch noch verspeist um ihm einfach ein bisschen die gewisse Dominanz zu symbolisieren. Und das könnte natürlich dazu führen, ja, dass eure Beziehung ein bisschen wieder auf dem Prüfstand ist, aber es wird vor allem dazu führen, dass ihr dir in naher Zukunft nicht mehr die Pussy leckt. Nächste Frage. Ähm, halt uns mal auf dem Laufenden. Ach ja. Ähm...
1: Übrigens, ich habe gar nichts gegen Golden Retriever, um das kurz aufzuklären, weil <lacht> ja <lacht> Dann die Golden
0: Retriever-Leute schreiben schon wieder uns eine <lacht> Mail, ja.
1: Naja, ich habe auf jeden Fall schon wieder ein, äh, eine DM in der Insta äh, reingeslidet bekommen, wo es heißt: Herr, warum hast du wirklich was gegen äh, Golden Retrievers? Weil meiner ist total lieb. Nur hier nochmal, weil Andreas ja immer denkt, dass man alles von uns immer gehört hat und es gibt ja viele Leute, die heute zum ersten Mal bei Rattenkönige reinhören und die uns vorher noch gar nicht kannten. Herzlich willkommen an euch äh, und äh, mein Beileid an der Stelle auch. Tut mir ähm, leid, dass Lars auf hat, besoffen ist und kaum noch reden kann und äh, äh, ja. An der Stelle nochmal, äh, nein, das ist nur so, ich habe ja einen ähm, Problemhund, sag ich jetzt mal, aus dem Tierheim, der so ein bisschen Probleme hat mit anderen Hunden und das macht dir noch nichts, nicht zum Problem, Lars, aber er hat halt Probleme mit anderen Hunden und am schlimmsten sind Golden Retriever, die, weil die halt immer null checken, wenn irgendjemand nicht so ein fabelhaftes Leben hatte, wie sie. Die reine Zucht-Golden äh, Retriever sind halt so, die haben ihr Leben lang nur immer Spaß gehabt und sind von der Art so gezüchtet, dass sie auf alle anderen Hunde zugehen mit Wedeln im Schwanz und sich immer freuen. Und wenn mein Hund dann irgendwie aggressivst
0: bellt und sagt, verpiss dich jetzt, denken die oh ja geil, ich will weiterspielen. Und deswegen habe ich ein kleines Problem mit Golden Retrievern. Hallo, ihr Könige der Ratten. Ich weiblich25 hatte vor ein paar Jahren eine unschöne Trennung. Mein Ex hat mich nicht gut behandelt, mich betrogen und hat jedem gesagt, dass wir Schluss gemacht haben. Nur mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe dann erst durch Dritte erfahren, dass er nicht mehr mit mir zusammen sein möchte. Wir waren fünf Jahre zusammen. Ich möchte eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Wir haben jedoch denselben Freundeskreis. In Klammern, ein gemeinsamer Freund wohnt mit ihm zusammen und meine beste Freundin hat nach unserer Trennung eine Weltreise mit ihm gemacht. Bei jedem... Und sie hatten Sex. Sorry. Bei jedem größeren Event gibt es eine Diskussion, ob ich nicht doch fein damit wäre, ihn dabei zu haben. Als ich meine Freunde zur Rede stellte, warum sie immer noch was mit ihm meint, äh, machen, meinte diese, dass sie die Aktion von meinem Ex zwar nicht in Ordnung fänden, sich aber nicht einmischen wollen. Jetzt zu meiner Frage. Findet ihr es nachvollziehbar, dass ich nun denke, dass ich mich auf keinen meiner Freunde verlassen kann, weil alle noch mit meinem Ex-Freund befreundet sind und einfach so tun, als wäre nichts gewesen? Und das nur, weil es für meine Freunde so angenehmer ist. Oder soll ich mich nicht so anstellen und es einfach akzeptieren, dass mein Ex ein Teil der Gruppe ist? Und wie geht ihr mit Trennung innerhalb eines Freundeskreises um, wenn es eindeutig einen Schuldigen gibt, beziehungsweise wenn sich zwei Freunde zerstritten haben? Nochmal, ich bin weiblich 25.
1: Hm. Ja, es kommen dann doch nach all den Jahren immer wieder Fragen auf, die wir so noch nicht gehört haben oder zumindest wieder vergessen hatten, vergessen schon mal besprochen ja. wurde. Äh, Finde ich grundsätzlich spannend. Also mein erster hm. Gedanke war, ob es vielleicht dann gut, ja. doch, weil ja immer noch diese Raucherstäbchen, ne? <lacht> Also wie immer sind wir ja skeptisch, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer angeht. Wenn die uns schreiben, denken wir ja immer sofort, das sind die, die letzten Ratten. Und in dem Fall ja. habe ich mir auch gerade gedacht, ob sie vielleicht das Problem ist und dass es gar nicht so war, wie sich es geschildert hat. Und dass der ganze Freundeskreis offensichtlich steht hinter deinem äh, Ex-Freund. Vielleicht ja. hast du alles falsch gemacht. Aber ähm, das ist nur der erste Gedanke, bis ich mich dann wieder selbst ohrfeige und sage, nein, nein, das sind die besten Leute, die, die wir haben in Deutschland, die uns schreiben. Und deswegen glaube ich auch dir, dass du recht hast. Und dann wiederum bin ich ich auf deiner Seite muss sagen, finde ich schwach ein bisschen von deinen Freundinnen, von deinen von deiner ersten Mal besten Freundin, die ähm, Sex hat mit deinem Ex und das nur noch nicht zugegeben hat. Also das finde ich schwach, ja. dass sie da nicht voll hinter dir steht und auch deine anderen Freunde, weil ich glaube schon, das, was dir widerfahren ist, was du erzählt hast zumindest, ähm, das geht schon in eine Richtung, wo man sagen kann, das ist ein Arschloch. Ist jetzt nichts im Sinne von ähm, keine Ahnung, er hat dich dann nicht mehr geliebt und hat sich in eine andere verliebt oder so, wo man sagen kann, ja, das ist halt Daily Business, aber er hat halt irgendwie den anderen Leuten gesagt, das sei schon Schluss, bevor er es dir gesagt hat, also das ist halt menschlich komplett ähm, ähm, unterste Schiene und dass da deine Freunde nicht gesagt haben, nö, wir stehen hinter dir und ähm, wenden uns
0: gegen ihn. das finde ich schon schwach. Das spricht Bände ähm, und das zeigt, wer die Hosen anhat in dieser Freundschaft. Das ist generell schwierig. Also viele Leute sagen ja auf die Frage, wie sie gerne ihren zukünftigen Partner kennenlernen wollten, meistens ähm, am liebsten über Freunde und so weiter. Äh, und das ist genau das Problem. Am besten ist es komplett anonym zu daten, jemanden reinzuholen mit einem neuen Persönlichkeitskreis, mit einem neuen Freundschaftskreis, weil genau dann die Abkopplung eben viel leichter fällt, wenn das dann nur so passiert. Wenn du wirklich im engen Freundeskreis datest, dann birgt das genau diese Gefahren. Weil entweder geht es ähm, für immer, dann ist alles gar kein Problem. Gar kein Problem stimmt auch nicht. Man hat auch Probleme on the way. Aber wenn es dann in die Brüche geht, dann ist die ganze Freundesgruppe betroffen. Alle müssen plötzlich eine Einstellung dazu haben. Alle müssen sich selber überlegen, mache ich jetzt noch was mit, den, mit dem Mädel, mit dem Typ? Denkt ähm, der Typ komisch über mich, wenn ich jetzt mit dem Mädel weiterhin mich noch treffe, obwohl das seine Ex-Freundin ist? Äh, umgedreht genauso. Ähm, ist das ein Problem, wenn ich mit ihm ins, äh, in 14 der 219 Ländern ficke, wie deine ex- äh, wie deine beste Freundin, die das offensichtlich getan hat? Ähm, das ist für alle Leute nervig, wenn sich innerhalb von so einer Clique äh, ein Pärchen trennt. Weil es gibt auch nicht die Möglichkeit dann noch, für, für eigentlich für die Frau und den Mann in dieser Clique noch weiterhin rumzufügeln. Sie müssen dann eigentlich komplett raustreten aus der Gruppe, weil dann wird's, sonst wird es richtig unangenehm. Wenn dann in dieser Clique eine Beziehung in die Brüche geht und dann nochmal jemand innerhalb der Clique mit einem der beiden eine neue Beziehung anfängt, dann wird es richtig Drama. Und dann sind wir bei Euphoria Staffel 2 ähm, und dann wird es richtig unangenehm. Also datet verdammt nochmal nicht Leute, die ihr mögt, die eure Freunde sind, sondern wehtfremde fremde Leute, über die ihr im Wesentlichen gar nichts wisst. Das ist mein <lacht> Tipp.
1: Ja, for the first weeks, yes. in der ersten Zeit, ja, irgendwann willst du natürlich, wenn es was Ernsteres wird, willst du natürlich schon irgendwo die Freundeskreise zusammentun. Ich fände es dann eher weird, wenn meine Freunde meine ähm, zukünftige Frau gar nicht kennen würden oder meine Frau nicht kennen würden. Also in gewisser Weise muss das schon so ein bisschen zusammenkommen. aber nicht, also schon, da gebe ich dir recht, das muss schon in gewisser Weise getrennt sein. Also man sollte jetzt
0: nicht aber das wäre doch. Alle Abendunterhaltungen
1: dann gemeinsam ja, machen. Exakt,
0: das wäre doch weird, ja. wenn ich ständig was mit dir und deiner Frau machen würde. Ja. Deine Frau würde es lieben, ich weiß. <lacht> das aber das wäre ja. doch weird, wenn wir aus demselben Freundeskreis entspringen würden.
1: Äh, ja, das äh, bin ich froh, dass dem nicht so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem auch irgendwo <lacht> funktioniert. Ähm, aber bei mir war das in so einer Art und Weise nie so. Ich habe auch überlegt, ob es irgendwie so immer im Freundeskreis eine Trennung gab, bei ja. der man dann sich überlegen musste, zu wem steht man jetzt. Also jetzt gibt es auf jeden Fall, sag ich mal, so ein paar befreundete Pärchen, Beziehungen, wo, wenn es zur Trennung käme, es zum ersten Mal so, oh, okay, alles klar, wie machen wir das jetzt? Aber da gibt es auch nicht so super viele von. Zwei, die mir jetzt gerade im Kopf einfallen. Bei allen anderen ist eigentlich relativ klar, zu wem man Stehen würde oder mit wem man noch Kontakt hätte.
0: Ähm, das also eins weiß ich. Ich überlege gerade, was das zweite ist. Ja. Ja, ja. Aber ja. Das machen wir dann hinterher einfach. Ja. Mal. Also, ähm, genau jetzt würde ich auch sagen, du bist brandgefährlich in genau dieser Position. Du musst dich spätestens in ein paar Monaten wahrscheinlich entscheiden. Das kann ich dir schon mal sagen. Ähm, ich finde, das ist aber, wie gesagt, es macht es schwer für alle Beteiligten in der Freundesgruppe. Ähm, was kannst du jetzt machen? Ja, gerne sogar. Nehme ich noch einen Rotwein. Ähm, das ist hier so ein Chardonnay. Der ist... Aus einem alten ähm, Kastell von meinem Großvater, der den wohl in Frankreich erbeutet hat. Ah, weil hier
1: steht äh, Agente, äh? ist Argentinien ist dein ah, Großvater ja, äh, in Argentinien. Der, in, oder? der musste nach dem
0: Krieg ah, musste aha, er, aha. nach, nach Argentinien. <lacht> Warum da? musste du denn nach Argentinien? <lacht> <lacht> Was musste ja eigentlich nicht jeder <lacht> nach Argentinien. <lacht> jo, hast du diese Netflix-Sache schon gesehen? Misha and the Wolf? Nee. Ne and the Wolves? Musst du bitte gucken. Okay. Da geht es um. Um deinen Großvater. Ähm, da geht es um eine Frau, die, die den Holocaust hat und äh, überlebt hat und danach ähm, von Belgien nach Deutschland laufen wollte und von Wölfen großgezogen wurde. Aber das Problem ist, hinter dem Ganzen verbirgt sich ähm, eine Lüge. Okay. Super spannende Geschichte. Hm? Super spannende Geschichte. So, das noch als kurzer Was gibt es? Da also, für also wir sind bei Nazis. Ähm, worum geht's? Freunde, befreundete Nazis. <lacht> <lacht> konnte man noch zusammen sein, nachdem klar war, was äh, passiert ist. Also. Deswegen, ich hatte das auch noch nie so richtig, dass man sich entscheiden musste, weil immer entweder, ich finde, das ist so eine Grundregel, sich von Freundinnen meiner Freunde fernzuhalten auf eine Art. Selbst wenn da irgendwie ein gutes Verhältnis ist, pflege ich ja immer so eine gesunde Distanz, weil alles über diese gesunde Distanz hinaus wirkt immer weird. Du kannst ja nicht gewinnen. Was willst du, eine Freundschaft aufbauen mit einer Frau oder einer guten, oder mit der Lebenspartnerin? Von einem guten Freund von ihr. Das ist super weird. Ja, das führt nur das zu Folgeproblemen. Es gibt kein Szenario, in dem man sagt, ah cool, dass der so gut befreundet mit meiner Frau ist oder meiner Freundin. Nee. Entweder geht es ja. in die Brüche, dann bist du in einer weirden Position, dass du offensichtlich mit seiner Freundin oder Ex-Freundin ficken kannst und willst. Bitte? Weil sie dich mag und schätzt und sich in Trauer zu dir wendet.
1: Spinnst
0: du? <lacht> oder Punkt. Das ist das einzige Szenario, was es gibt. Oder ja. man hat halt weird investiert in eine Freundschaft, die sowieso nichts bedeutet, weil man eigentlich nur mit dem Typen ja befreundet ist und zusammen ist und nicht mit seiner Frau. Ich gebe dir recht, aber gebe uns beiden Unrecht. Also
1: ich sehe das genauso wie du, aber ich glaube, das ist eine seltsame Denke, die letztendlich die richtige ist natürlich, weil ähm, sie ist zumindest die sichere Seite, sagen wir es mal so, weil er ja da in einer perfekten Welt und Konstellation kann sowas, glaube ich, schon gut funktionieren und dann ist es auch irgendwie schön, dass mein Freund hat irgendwie eine super Beziehung, auch eine Freundschaft zu meiner Freundin oder zu meiner Frau oder so. Das ist in der perfekten Welt total schön, aber da muss halt dann nur so eine Sache passieren, dann wird es sofort ja. weird und dann müssen irgendwelche Eifersüchte leihen oder untreuen oder so dazukommen und dann wird es ganz ähm, ganz schwierig zu handeln. Glaube aber, dass wir da vielleicht
0: noch ein bisschen zu oldschool oh. sind. ein Bisschen zu sehr Mann-Frau-Denken nee. Geschlechter, sind weiß wir ich nicht. nicht. Wir sind genau richtig oldschool an der Stelle. Weiß Stadt. ich nicht. Weil, äh, was soll passieren? Oh, ähm, Du hast doch so viele weibliche Freundinnen. Ja, Was ist, ich, wenn ich mit einer deiner weiblichen Freundinnen zusammengekommen wäre? Ähm, dann wäre, wären beide Freundschaften komplett beendet gewesen. <lacht> ähm, also erstens sind, sind die... natürlich die, alle lesbisch. Die sind zu lesbisch und die sind dir ja auch zu übergewichtig, weil sie teilweise ein Normalgewicht <lacht> haben. <lacht> ich bin das ja
1: komplett <lacht> jetzt.
0: <lacht> Entschuldigung, dass ich in fast Folge 200 meine Truth-Bomb äh, droppe, wie Putin und Q sagen würden. Willst du das jetzt noch kommentieren? Ich, will, nein, nein, ordne. Gar nichts, ich <lacht> ordne gar nichts mehr ein bei dir. Das ist, ja. Also, weil was soll passieren? Oh, hey, uh, Lars, bester Kumpel, auf deinen Kopf zu schütteln, meine Güte, wer hört ein bisschen Minute 34 und ist noch <lacht> überrascht, really? <lacht> ja, oh, kannst du mir mal helfen mit dem Kleid, mit dem Reißverschluss oder so? Es sind nur weirde Situationen, in die man kommt, als guter Freund von der Frau deines guten Freundes. Es gibt keine Weil in, deiner, in deiner
1: Vorstellung ist alles so sexualisiert. Du denkst <lacht> ja nur mit deinem
0: dummen Schwanz. Ja, auf. geil. Ja, klar ist ja riesig, aber du musst yeah. da nicht nur
1: damit denken. So, es kann halt auch einfach Freundschaften geben, ohne dass man auch nur am
0: Ansatz an das Geschlecht <lacht> Nein. denkt. Weil selbst wenn man es zwei Pärchen sind, läuft es immer darauf hinaus, wollen wir jetzt einen Vierer haben oder nicht? Man spielt halt ein Gesellschaftsspiel, was für vier Leute optimiert ist, aber am Ende darauf, läuft es darauf hinaus, dass man sagt, na, wollen wir jetzt Sex haben oder nicht? Mhm. Ich sehe nicht, wie Freundschaften zwischen mehreren Pärchen funktionieren sollten, ohne dass es eine natürliche sexuelle Spannung gibt.
1: Du hast Schrei. doch aber, dass das von mir kommt, ja. Mhm. Aber du <lacht> hast doch gerade so viele das. weibliche Freundinnen, wo ja wohl offensichtlich
0: auch keine sexuelle Tension entsteht. Weißt du, wie das passiert ist? Also first off mit 25% davon <lacht> hatte ich Sex. Ähm, das Ding ist nur, das war nur so geprägt. Ich habe mir das nicht gesucht. Ich habe in einer Firma gearbeitet, die weiblich dominiert war. Ich habe einen Studiengang gehabt, der weiblich dominiert war. Ähm, nämlich Hauswirtschaft. <lacht> <lacht> Dominiert. Auch. So, deswegen habe ich so viele äh, Rudimente aus freundschaftlichen Beziehungen, die hm. jetzt irgendwie noch so da sind in meinem Leben. Aber ich würde natürlich jetzt das weird finden, wenn du mit einer dieser Frauen zusammenkommen würdest, nur um es mir zu zeigen. <lacht> <lacht> ja, dann bin ich ja schon wieder kurz davor, mein ganzes Leben jetzt Stimmt. hinter mir zu lassen, um dir eine reinzubürgen. Ein Stück weit fände ich find es auch cool, ja. aber dann würde diese Freundschaft mit den Personen natürlich darunter leiden, weil ich dich höher einstufen würde, mm. äh, was eine komplette Fehleinschätzung von meiner Seite wäre. Aber Lesson Learned für unsere Hörerin aus meiner Sicht, sie muss sich loseisen aus dieser Freundesgruppe. Ja, Denn aus neue Leute, ja mach work und travel in Neuseeland. Tra so. Mit, der, äh, mit äh, der besten Freundin, die was mit deinem Typen hatte. So, ne? Weil nichts macht einen noch attraktiver, als wenn man plötzlich ähm, ein Vierteljahr weg ist und mit neuen Freunden aufwartet. Das wird dich wieder attraktiv machen bei ihm. Er wird denken, wow, shit, okay. Die <lacht> hängt nicht mehr in derselben Fünfergruppe ab. Ja. Ähm, wie ich. Weil man kann ja dann auch keine neuen Leute kennenlernen. Man trifft sich zu viert oder fünft. Und da ist halt die Ex-Freundin so. Dann bringt er irgendwann eine neue Freundin mit. Oh, what a surprise. Das ist deine beste Freundin, mit der er im Ausland war. Mm. Du lernst niemanden kennen. Weil was will man in dieser Gruppe noch kennenlernen? Die ist offensichtlich abgeerntet. Sexuell gesehen. Also musst du rausgehen, neue Leute kennenlernen, das macht dich ungleich spannend, sowohl für die alte Gruppe, die dann auch sagt, hey, wir haben doch früher so viel gemacht und es wäre schön, wenn wir wieder mal was machen wollen. Chill, Bitch. Ähm, <lacht> ich habe jetzt neue Freunde. Sagen Leute noch Bitch heutzutage? So, das macht dich spannend, das wäre dein Weg raus aus dieser Tristesse. Ja, ich werde da auch meine Meinung nicht ändern. Das klingt nach einer falschen
1: Freundschaft. Vielleicht hast du noch nicht genug erzählt von dieser ganzen Clique, aber das klingt so, als würden sie nicht hundertprozentig sehen, was er dir angetan hat. Vielleicht wissen sie es auch nicht, dann musst du es denen vielleicht nochmal sagen. Das ist natürlich auch nochmal ein Hinweis, den man geben kann, aber an sich klingt das sehr ungesund, diese Freundschaft. Sollte ich jetzt aber nicht auch zu depressiv stimmen im Sinne von also die Jungs von Rattenkönig haben gesagt, ich soll all meine Freunde, die ich habe, aufgeben, weil mir irgend so ein Ex-Freund irgendwie äh, ähm, einen Streich gespielt hat. Also du sollst natürlich auch nicht ähm, wegen deines Ex-Freundes dein ganzes äh, Freundesleben und dein ganzes Leben abändern. Das wäre ja dann auch wieder schade, wenn man sagen könnte, okay, der hatte dann doch so viel Einfluss in deinem Leben, dass er irgendwie alles bei dir abgeändert hat, aber dann sprich bitte nochmal mal mit deinen Freundinnen, wieso die das wirklich machen, wieso die wirklich sich noch mit ihm treffen und ob sie das nicht irgendwie schwierig finden, nach all dem, was er halt dir angetan hat. Das frage
0: ich mich sowieso oft. Gibt es wirklich Mädels, die sich hinsetzen und sagen, ja, also mit ihrer besten Freundin und sagen, hm, was soll ich tun, weiß auch nicht so richtig, ich liebe ihn ja doch noch, bla bla bla. Naja, also Lars und Andreas haben gesagt, meinst du, das gibt es wirklich in deutschen Kinderzimmern, dass diskutiert wird, was wir ja. zu, zu einem Fall gesagt haben? Fall vor allem. Ab 15, ich Ab
1: 15 sind wir in den Kinderzimmern. Oh äh, Gott, wait a minute. Das liegt gerade mehreren Sportcast.
0: Amtsgerichtern vor. Also, okay, Amtsgerichten, ja.
1: Gut, also ich würde sagen, das waren eure
0: Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Schön,
1: dass ihr noch am Start seid. Uh, supportet uns gerne unter uh, nee, support.rattenkönige.de. Uh, findet ihr uns bei PayPal? zum Beispiel, aber uns gibt es auch bei Patreon. Bei Patreon und,
0: und da sagen sich manche Leute, meine Güte, endlich weg mit der Kohle, 25 Euro. Das spenden uns unsere Rattenkönige Sarah Tala für die Technik. Valkyros, wer das vorliest, ist 1 Basti und natürlich 10 Euro durch. Andi Scheuer, in Team Deo, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Dicht, Dosenkohl-Fanclub St. Martin e.V., Dr. Schmidli, Du, Dr. Morgus Kobold, Eduard K., für Andreas Hörsch auf zu rauchen, Hans Gock, Kololita, Kololita, Luxen, Negativ Nase, Rachel Rüter, Rahmen Sebastian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hören uns bei der nächsten Folge Rattenkönige.
1: Ihr seid einfach spitze. Bis dann. Ciao.